0: Cuando hablamos del mundo hay que hablar con quien conoce el mundo como la palma de su mano, el señor Marcelo Brignoni, nuestro columnista eh, especialista en el mundo. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, Adrián Murano.
1: No, hola, buen día, Adrián. Buen día, Fabi. ¿Cómo están?
0: ¿Todo bien, Marce?
1: acá viendo con un poco de preocupación como este, los peores pronósticos de la mm. corona crisis se van mm. desarrollando uno a uno.
0: Sí, ¿no? Eh, a ver, ¿qué estás viendo? Yo hacía una introducción que no tiene nada que ver con lo que habíamos mencionado en la previa como 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 tema tuyo para hoy, pero porque la verdad es que me llama la atención cómo la Argentina eh, se desacopla de los debates del mundo de una manera muy, muy violenta. Es decir, la Argentina ni siquiera se puede discutir si eh, el salvataje que está haciendo el Estado de empresas privadas grandes, el Estado le está poniendo plata en el bolsillo a la familia Zaguer, por ejemplo, no, eh, dueños de la nación, le está poniendo plata en el bolsillo a los empleados del, del Grupo Clarín, empleados jerárquicos del Grupo Clarín, le está poniendo plata en el bolsillo a, al CEO de la TAM, pero el Estado le puede poner plata en el negocio, pero no puede hacer más que mirar cómo después ellos se la gastan, digamos, o, o se la fugan, mejor dicho, ¿no? O, o compran dólares o juegan al contado con liqui. Es muy loco que en Argentina ni siquiera se pueda discutir los términos de la ayuda estatal. En el mundo está pasando otra cosa, o por lo menos por lo que veo en la Comisión Europea están discutiendo otro paradigma en este aspecto, eh, ¿no?
1: En realidad yo, digamos, una, una frase que alguna vez le escuché a un, a un señor bastante importante que tuvo en nuestro país uh -huh. se llamó Néstor Kirchner, que decía que los debates de la dirigencia política y sus límites uh -huh. tenían que ver con el nivel de genuflexión de sus dirigentes. Me parece que es una buena reflexión en estos tiempos uh -huh. sobre lo que vos planteás.
0: Bueno, ¿y qué estás viendo vos? ¿Qué es lo que ves con más preocupación en el ámbito regional? ¿Brasil, Chile, Perú?
1: Ya, básicamente me parece que, que, que hay un nivel de desorientación en lo científico, muy manifiesto digamos, esta idea de que un día una cosa otro día otra cosa eh, el rol de la Organización Mundial de la Salud digamos uh -huh. como todo el rol del sistema multilateral de, de lo que se conoce como gobernanza global uh -huh. es absolutamente patético y más allá de determinadas bravuconadas de Donald Trump, uh -huh. vinculadas centralmente a otro tipo de cuestiones vinculadas centralmente a producir algún tipo de sacudón sobre la política interna norteamericana donde su gestión está muy cuestionada Uh -huh. eh, lo que está claro es que hay un, un, un dispositivo este, constituido por todas estas organizaciones este, que venimos heredando de la posguerra, que claramente es insuficiente para plantear que este, muy pocas las problemáticas que, actu que actualmente tiene en el mundo, y, y absolutamente insuficiente para ver esto que está pasando. Además, uh -huh. Ni siquiera hay una cuestión clara sobre cuál va a ser el acuerdo global sobre el tema de un, pro un posible tratamiento o una posible vacuna, la propia declaración que hizo la OMS, que tuvo su Asamblea Mundial Anual en estos días, está absolutamente confusa sobre si, si si la vacuna y el tratamiento que se pudiera crear este, va a ser de acceso público, va a ser un bien público, como planteó China, sí. eh, va a ser este, registrado a patente con un criterio sí. indemnizatorio, como plantearon otros países.
0: Ese es un temor. Eh, Permitirme cortarte ahí porque acá pasó desapercibido, pero es uno de los grandes debates del mundo. ¿Qué va a pasar sí, en algún momento, todo el mundo cree que en algún momento va a aparecer la vacuna, el propio Ginés González García el otro día en una entrevista televisiva dijo la vacuna va a estar meses más, meses meses menos, la, la vacuna va a estar. La discusión que se está dando ahora es, bueno, va a ser de patente libre, es decir, cualquiera, por la parte vos producir rápido y a gran escala esa vacuna, estás hablando de una pandemia, entonces va a ser de patente libre y ahí viene China y dice, sí, sí, yo quiero eh, apoyo que sea de patente libre. Y Estados Unidos y Gran Bretaña se niegan a eso. ¿Se puede explicar, más allá de lo obvio, por qué está esta discusión de patente libre sí, patente libre no, entre China y Estados Unidos y el satélite político de Estados Unidos, que es Gran Bretaña, en materia de política exterior?
1: Básicamente porque digamos, la industria farmacéutica sí. mueve millones de dólares en el mundo y sí. corrompe dirigentes políticos en hablar largo y ancho del
0: mundo. ¿Es por negocio nada más? No hay ¿No hay geopolítica en discusión ahí?
1: No, a mí me parece que básicamente digamos, hay, hay una cuestión vinculada a, a, al criterio de control, el criterio de control geopolítico que siempre se planteó, digamos, lo que se conoce uh -huh. en términos internacionales como el atlantismo, esta mirada que históricamente han tenido Estados Unidos y Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, es esta idea de que digamos, el control sobre determinados accesos a determinadas cosas es lo que permite construir hegemonía y construir dependencia de países periféricos sobre esas situaciones. Eh, la idea de que Estados Unidos y, y Gran Bretaña puedan tener registrada en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual eh, una patente de una vacuna de estas características significaría que la administración de esa vacuna determina la vida y la muerte de millones uh -huh. de personas alrededor del mundo y pocas cosas son más efectivas para construir digamos, hegemonía política y subordinación uh -huh. que el miedo a la muerte. Bien.
0: Marce, buenos días. ¿Cómo anda Fabio? Hola, Hola. Fabio, buen día. O sea que vos digamos en estos términos sos bastante pesimista no crees que por ejemplo en países como Argentina eh, o países que no están tanto en esta digamos en, en la pelea en, en la pelea de primera línea eh, puedan llegar a generar vacuna o por lo menos un tratamiento paliativo que funcione y que no forme parte de este de este negocio o por lo menos digo, no tenga ninguna visión o, o imperialista o o, o de control por sobre otros otras naciones?
1: La, yo lo que veo es que la, la, una vacuna de uso de bien público este, de libre acceso como un mecanismo de aporte a la comunidad. Eh, en mi criterio, solamente será posible si es descubierta en alguno de los países que impulsan mm. esta característica. Si es descubierta en alguno de los laboratorios financiados por organizaciones este, económicas internacionales como la Fundación Bill Gates, es muy probable que eso signifique una situación de, de segregación y desegregación.
0: Y, ¿Y no hay forma digamos, de intervención eh, de los organismos sobre es eso? Es que los
1: organismos internacionales no sirven para nada. Uno lo dice esto mm. y alguno uno aparece como, como si fuera un, digamos, un, alguien mm. antipático. Pero la verdad que con solo ver las resoluciones de la ONU que nadie cumple, con solo ver las sí. resoluciones este, de los organismos que nadie cumple, en realidad además de mantener su propia burocracia y, mm. y hacer reuniones anuales que son casi celebratorias con ellos sí. mismos no, no da la impresión que el sistema multilateral tenga alguna función hoy que no sea testimonial no, marcelo no estás saludable. haciendo
0: estás haciendo un fuerte ataque a la industria de whisky y no lo vamos a permitir ¿eh? porque al señalar que las, eh, las organizaciones internacionales no sirven para nada básicamente es atentar contra la industria de whisky eh, Vamos a, 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 a abrir un poco el Zoom. Dos o tres temas que vos creas que hay que tener en el radar para esta semana que viene, eh, antes de nuestro próximo encuentro, que vos decís, mira, la, la información que hay que seguir en materia internacional va por acá. ¿Por dónde?
1: Mira, a mí me parece que, que la situación de la política interna sí. de Estados Unidos se va a ir este, radicalizando y sí. los debates van a ir increciendo. Hay dos o tres cosas muy ¿Hay importantes.
0: ¿Hay candidata cosas? vice de Biden?
1: No, mira, a mí me parece que todavía está bastante resuelto. Yo no tengo absolutamente claro que se puedan hacer las elecciones en Estados Unidos.
0: ¿Qué este, tema es ese, no?
1: Eh, las elecciones están previstas para noviembre. Sí. Todo lo, Hay muchos constitucionalistas mm. que dicen que, que es inexorable hacerla, aún por otros métodos alternativos mm. a la presencia física de los electores en los centros de votación.
0: Ahora, si ya es limitadísima la democracia estadounidense, que es una de las democracias más elitistas del planeta, digamos, porque hace todo lo posible para que la gente no participe, ¿no? El sistema, el sistema de votación de Estados Unidos, esto lo va a potenciar, es decir, lo van a terminar eligiendo 15 a 20 tipos, digamos, el presidente de la principal potencia del planeta. Es
1: que en realidad me parece que no está suficientemente revisado el sistema de democracia liberal tradicional que viene del siglo XIX. Una cosa era la democracia liberal en el momento donde no había mecanismos intervinientes que en lo que se conoce como sociedad civil, pudieran alterar esos comportamientos o generar algún tipo de modificación o de manipulación. Y otra cosa es hoy, donde las empresas este, tienen medios de comunicación que bombardean permanentemente con noticias falsas de la población. Eh, me parece que la discusión sobre esta democracia naif, este, donde todo el mundo decide libremente cuál es su opinión sobre las cosas, a mí me parece que merece ser revisada, del mismo modo que merece ser revisado el sistema internacional mm. y, y el sistema multilateral que, que, que se heredó de estos últimos tiempos. Mm. Eh, me parece que merece ser revisada cuál es el concepto de democracia mm. y cuál es el concepto de participación popular en la toma de decisiones del Estado. Decías vos entonces. Señalaba, sí, vos sí. señalabas, hacia tanto esta situación donde. Los estados aparecen como financiadores de las empresas uh -huh. absolutamente contra nada. Claro. Eh, entonces, digamos, ese formato, la verdad que está bastante lejos de ser un formato democrático.
0: Bien. Eh, decías, Estados Unidos entonces, ¿hay que seguir Chile también?
1: Sí, a mí me parece que, 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 que lo de nuestra región uh -huh. tiene características diferentes. Yo creo que digamos, la, la cosa más importante de nuestra región, lo hablamos con vos varias veces, nos este, vemos con ustedes, es un laboratorio político que ya está llevando adelante en Brasil. Mm. Eh, Brasil, a mi criterio, expresa un formato de conceptualidad estatal, organizacional, novedosa, eh, y me parece de que cómo se desarrolle eso va a impactar mm. en muchísimos lugares. Los Estados Unidos no es tan brutal porque tiene algunos mecanismos de anclaje distintos a los que tiene mm. Brasil. De todas maneras, en este marco que estamos planteando, digamos, este Joe Howley, que es uno de los principales senadores, un senador de Missouri muy vinculado a Donald Trump, acaba de plantear que tiene que ser disuelta la Organización Mundial de Comercio eh, y, y gran parte del dispositivo este, de Trump ha planteado que tiene que ser disuelta la Organización Mundial de la Salud. Esta idea de que la, la, la globalización y su sistema de funcionamiento internacional está terminado no es una idea que se esté discutiendo en los márgenes de la academia de los países periféricos a mí me parece que claramente ahí hay un formato eh, que está en debate y sin ser pesimista me parece que también hay una necesidad de ilusión sobre una pronta situación de la vacuna pero como bien dicen algunos científicos norteamericanos un poco más pesimista este, el SIDA tiene 30 años y aún no tiene vacuna, con lo cual a mí me parece que hay toda una redefinición de cómo va a convivir el mundo los próximos meses o tal vez los próximos años con este formato de relación que por otro lado es un formato de relación que daña centralmente cualquier tipo de organización. Mm. Esta vieja discusión donde el poder se discute o en el palacio, entendido por el, digamos, los ámbitos de gobierno o en la calle, eh, está inviabilizado porque la calle no puede ser ocupada por razones claro. sanitarias, sí. y, y en realidad digamos, el poder concentrado, los medios de comunicación y la toma de decisiones alejada de cualquier criterio de participación popular están a sus anchas en situaciones como estas características, Así que tampoco es muy posible que, o por lo menos no creo que sea muy deseable, de aquellos que tienen los mayores niveles de concentración de poder en el mundo, volver a poner a la gente masivamente en las calles para que proteste contra ellos.
0: Bien, Marcelo, rápidamente, porque ya tenemos el ventilador humano eh, de este programa, que es Lu Colombo, haciendo así con la manito, haciendo aspas con la mano, eh, 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 marcando que tenemos que cerrar. Pero eh, hace roncha desde ya hace varias participaciones eh, el cierre musical de Brignoni, que es un cierre musical con anécdota de viaje eh, ¿se puede resumir hacer breve, rápido, conciso para que no perdamos, para que no se le disloque el hombro a Lu Colombo?
1: Sí, mira, básicamente y además en una situación que tiene mucho que ver con el debate que atravesamos nosotros ahora yo digamos, le diría a todo el que pueda que he pedido una mirada sobre Grecia, sobre sí, lo claro. que significó la debacle uh -huh. y digamos, la catástrofe de, del gobierno de, de, de Alexis Tsipras, que aparecía como una situación de esperanza vinculada sí. a una cantidad de ilusiones sobre el, la modificación de lo que había sido el ajuste tremendo en Grecia. Sí. Y que su la
0: finta que pegó Tsipras de... ¿no? rápidamente hizo una finta pipping Dejó, dejó a todo el mundo en offside y, y siguió para el otro lado, ¿no? En su sí, en
1: realidad terminó entendiendo que los poderosos son muy poderosos y que sí. no hay que pelearse con ellos y explicándole a la gente que pretendía tener cambios sociales que en realidad eso no era posible, digamos. Eh, esa situación significó un masazo para la nueva izquierda europea y un masazo en el sentido de que desmovilizó a toda la gente que se planteaba un cambio en Grecia y terminó como podía terminar, con la elección de este año, derrotado y ya con la, con la derecha histórica de Grecia de nuevo en el gobierno. O sea, esta idea de pensar que hay gente que puede hacer lo que dicen los poderosos y que esto va a significar que los poderosos van a admitir sin confrontación modificar sus privilegios en beneficio de las mayorías populares, uh -huh. es de jardín de infantes. Este y, y bueno, yo estuve bastante cerca de ese proceso, porque inclusive Cipras vino a la Argentina, tuvo a, a mucho apoyo del gobierno de Cristina para poder llevar adelante su campaña electoral. Uh -huh. eh, yo estuve con varios otros compañeros en lo que fue la elección hacia por enero de 2015, y, y ahí digamos conocimos a lo que es una cosa muy tradicional, digamos, la vieja izquierda griega, que viene desde los partisanos de luchar contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, mm. que tiene figuras emblemáticas en el marco cultural, como Mike Teodorakis, como, como María Farantuori, eh, exilados mucho tiempo en la dictadura de los coroneles y que inclusive han sido legisladores en el Parlamento Griego, y, y María Farantuori muy, muy activa en toda la campaña de Sirisa. Este, Si te parece, escuchamos alguna cosa... Eh, bastante poco conocida de ella que a lo mejor podría haber entrado en el en el miércoles de ayer bien eh, a ver. pero a mí me parece bastante significativa para despedirnos hasta la semana próxima con
0: qué te despedís entonces Marcelo Presentalo, Marcelo Brinión y nuestro especialista en el mundo
1: María Farantuoli con un tema muy conocido que ella con mucha dificultad canta en, una, en un castellano muy dificultoso para su griego pero me parece muy, muy significativo sí. en relación a todo esto que estuvimos discutiendo.
0: Gracias Marcia, un abrazo grande.
1: a Otro para ustedes. esencia comandante che va